1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Díez Domini. Bienvenidos al programa del Día del Señor en un domingo muy especial y solemne, ya que celebramos hoy ni más ni menos que la ascensión del Señor a los cielos. Recibid el saludo de todos los que hacemos posible este encuentro semanal a esta hora en las ondas de Radio María. Queremos compartir contigo la alegría de la fe, la esperanza y la caridad en Cristo, que hoy contemplamos en este misterio tan grande de su partida de este mundo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Los apóstoles ya no van a ver más al Señor. Una nube lo cubre en su ascensión al Padre. Y nosotros tampoco lo vemos, pues permanecemos como ellos en la espera de su segunda venida. Sin embargo, no hay lugar para la tristeza. Por muchos motivos.
2: Quiero abrazarte, te proteger
1: primero porque en él todos ascendemos como miembros de un mismo cuerpo cada bautizado entra por medio de la humanidad gloriosa de cristo resucitado en el seno de la santísima trinidad
3: segundo
1: porque jesucristo sigue estando realmente entre nosotros en la eucaristía ante todo también en su palabra en toda persona a la que amamos y servimos. Está presente también como Él prometió cuando dos o más se reúnen en su nombre. Y está presente en la iglesia, en sus pastores. Se va porque no lo percibimos directamente con nuestros sentidos, pero se queda porque podemos relacionarnos con Él sacramentalmente y amarlo y seguirlo como los apóstoles en el misterio de la iglesia. En tercer lugar, estamos alegres porque nos envía al Espíritu Santo, que nos santifica y conduce a la verdad plena, que nos consuela y nos fortalece nuestra debilidad y limitaciones con sus dones. Y finalmente, es un día de gozo porque Jesús nos da el mandato misionero, id por todo el mundo predicando el Evangelio. Nos convierte en sus manos, su boca y sus pies para el mundo entero, nos hace continuadores de su obra, anunciadores del Evangelio evangelizadores el misterio de la ascensión del señor nos llevará por tanto a hablar también en esta mañana de lo que significa evangelizar y hacerlo con la urgencia añadida en estos tiempos de pandemia temor, incertidumbre, crisis social, económica y sobre todo, carencia de la fe en Cristo y en la vida eterna, que es el único salvador del género humano. Evangelizar, anunciar a Cristo, llevar su mensaje a todo el mundo, con todos los medios a nuestro alcance. Por eso se celebra hoy, también en este Día de la Ascensión, desde hace ya 54 años, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los medios de comunicación social, las redes sociales... ...lo hemos experimentado todos muchísimo en estos meses... ...forman parte fundamental de nuestra vida... ...y son una ayuda tremenda cuando compartimos a través de ellos... ...la verdad y el bien... ...o un modo de hacer mucho daño cuando lo que comunicamos... ...son falsedades, intereses ocultos, manipulación y desinformación. Conoceremos el sugerente mensaje que nos ha escrito el Papa Francisco a todos con motivo de esta celebración. Misterio de la Ascensión, Evangelización, Medios de Comunicación y Preparación de Pentecostés. De todo ello hablaremos esta mañana. Muchas cosas realmente básicas y profundas. Por ello vamos a comenzar con lo más importante, que es lo que Dios nos dice. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que es la conclusión del texto de San Mateo en el capítulo 28.
4: En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo,
1: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: 10.
1: de la Ascensión del Señor, festividad que celebramos hoy en toda la Iglesia, excepto en la diócesis de Roma y en otros lugares donde se celebró el pasado jueves, como antiguamente. Pero bueno, sea en un día u otro, lo que celebramos es un misterio inmenso que ilumina definitivamente nuestro haber sido resucitados con Cristo. ¿Qué es entonces lo que sucede cuando Jesús asciende a los cielos? ¿Que termina su misión aquí y ya está? No, ni mucho menos es, vamos a decirlo así, como la Navidad, pero dándole la vuelta. En vez de entrar Dios en este mundo haciéndose hombre, la ascensión significa que un hombre, Cristo Jesús, su humanidad santísima, su cuerpo glorioso resucitado y su alma, entran en el cielo. Y como por su muerte y resurrección hemos sido hechos miembros suyos, donde va Él, que es la cabeza, vamos también nosotros. De cabeza, nunca mejor dicho. El misterio de la ascensión eh, no es solo que Cristo retorna al Padre, sino que lo hace como hombre resucitado. De modo que en el seno de Dios ya hay uno de nosotros. Este misterio nos habla de la grandeza del cristiano que tiene ya un pie en el cielo, por usar de nuevo otra expresión coloquial. ¡Qué bien se pueden acoger hoy las palabras proféticas de Jesús en la última cena! En la casa de mi Padre, el cielo, hay muchas moradas. Me voy a preparar o sitio. Y cuando lo haya preparado, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Es Jesús que se va y nos lleva con él, haciéndonos herederos del cielo. Es Jesús que se queda, a la vez, con nosotros, de un modo sacramental pero real, en la Eucaristía, en su palabra, en el prójimo. De modo que este mundo, a pesar del mal que nos rodea y del sufrimiento que nos atenaza, tiene una conexión vital con el cielo. Cristo ha bajado hasta nosotros, Cristo sube ahora con nosotros. Y este surco vital entre Dios y la humanidad redimida, abierto por Cristo, también va a ser recorrido por el Espíritu Santo, que es la gran promesa de Dios a nosotros antes de partir. El misterio de la ascensión es el fin de una etapa, la del Hijo, y el comienzo de otra, la del Espíritu Santo. Podemos entenderlo así ahora que estamos todos hablando ...de las famosas tres fases de la desescalada que nos haga volver a la vida social normal. Todos estamos deseando llegar a la tercera fase, ¿verdad? Porque entendemos que es la que nos devolverá a la completa normalidad. Aunque, bueno, lo de completa y lo de normalidad lo ponemos entre comillas, ya sabemos, por la difícil situación que nos espera. Pero lo cierto es que ahora mismo todas las regiones de España estamos deseando llegar a esa tercera fase cuanto antes. Pues bien, en la historia de la salvación también podemos hablar de tres fases o etapas. La primera, la creación y las sucesivas alianzas que Dios fue realizando durante el Antiguo Testamento. Una primera fase que podemos asociar más bien a Dios creador. Supone descubrir a Dios en la naturaleza, su designio de amor manifestado en los mandamientos, los profetas. Una fase que subraya la unicidad y el poder infinito de Dios. Esa sería la primera fase, la del Antiguo Testamento. Luego pasamos a la segunda fase, cuando viene Jesús a este mundo, cuando se hizo hombre muriendo y resucitando por nosotros. Y esa segunda fase dura hasta el día que celebramos hoy, en que esa segunda etapa, la del Hijo, la redención, da lugar al comienzo de la tercera fase, la venida del Espíritu Santo, que es el tiempo de los sacramentos y de la Iglesia, el tiempo en que la salvación de Jesús llega a cada corazón por obra del Espíritu Santo, que es el que nos lleva hasta el conocimiento de la verdad plena, que es Jesús. Por eso, con la ascensión que celebramos hoy y Pentecostés el domingo que viene, atención, pasamos todos a la tercera fase de nuestra salvación. Un motivo, por tanto, de inmensa alegría. Fijaos de qué manera hemos podido ir leyendo este año nuestra propia vida cristiana, a la luz de lo que estamos viviendo en el mundo entero. Hemos pasado una cuaresma y Semana Santa marcadas por el dramático crecimiento de la pandemia y después, durante estas últimas semanas de Pascua, una progresiva desescalada pautada por dos fases que todos deseamos vivamente que pasen y llegue la tercera. Ojalá deseemos con esas ganas la tercera fase de nuestra salvación, cuyo comienzo hemos dicho, conmemoramos hoy con la ascensión, ...y el domingo que viene diciendo, ven, Espíritu Santo. Vamos a escuchar ahora un hermoso testimonio relacionado con esta Pascua de la Ascensión que estamos celebrando. Es el de alguien muy conocido en esta emisora, y seguro que también para muchos de los oyentes que nos estáis escuchando ahora. Dirigió durante muchos años el programa Convertidos, que se emitía de madrugada. Es Rafael Barrio, que nos cuenta cómo ha vivido estos meses de confinamiento y de coronavirus y cómo se dispone ahora a vivir los misterios de la Ascensión y de Pentecostés, el final del tiempo pascual.
5: Buenos días, Padre Mario. Un saludo muy cordial a todos los radioyentes de esta gran familia de Radio María. Es un placer poder estar otra vez hablando con ustedes. Eh, ¿Qué contexto más difícil, verdad? Bueno, basta decir que es una situación sin precedentes. No nos podíamos imaginar esto ni en el mejor guión de una película de ciencia ficción. Huele a cruz por todos los lados. ¿Quién no ha vivido? quien no ha escuchado? quien no ha tenido cerca una situación especialmente dramática? Pero yo creo que es un momento también para levantar los ojos al cielo y... y... Y sobre todo no perder la esperanza. Para poder entender, como todas las cosas cuando queremos verlas a la luz de la verdad, para poderlo entender solo en Dios. Porque solo en Él puede haber respuesta a, a tanto dolor. Eh, ha llegado esta pandemia de una manera silenciosa, eh, microscópica, eh, misteriosa. De hecho, pues, quien les habla ha tenido la desgracia también de, de contagiarse y uno no sabe ni dónde ha ocurrido, ni, ni, ni quién le ha contagiado. Y esto, de alguna manera, lo que también hace es recordarnos que somos vulnerables y que esa aparente autosuficiencia de la que en ocasiones hacemos gala con demasiada soberbia, naufraga, se muere porque es falsa. Porque no, no hay verdad en ella. En este momento hemos descubierto especialmente que somos más dependientes de lo que nunca, de lo que jamás habíamos imaginado. Es más, hemos reflexionado más que nunca en torno al acontecimiento vital del amor. Yo creo que hay personas que han descubierto que han por primera vez han reflexionado en torno al hecho vital a, la, a ese acontecimiento que, que no vamos a poder eludir nunca, que es el de la el de la muerte, el de la. He tomado conciencia de la certeza de la muerte. Y incluso en la mayoría de los casos, a pesar de encontrarnos aparentemente sanos, estamos perfectamente. Lleva este bicho, no nos pregunta. Nos contagia, se apodera de nosotros y, y nos lo pone complicado. Y si en ocasiones llegamos tarde, al precio de la vida. Por lo tanto, ¿de, ¿de qué podemos estar seguros? No podemos estar seguros de nada, salvo de la muerte. Por eso estos días conviene reflexionar en torno, ahora que está tan de moda esto de las fases, a la fase definitiva de mi vida, a la fase eterna. A la fase con mayúsculas. Sí, porque, porque hay un virus suelto que es infinitamente más dañino que la COVID-19. Que el coronavirus. Y ese es el, el virus de mi pecado. Ese que puede privarme de pasar a la fase trascendente. A la fase más importante de mi vida. Qué tranquilidad da saber que, que uno está en manos del mejor médico de aquel que se dejó contagiar por mí ese que se quitó el respirador en la UCI por mí se lo quitó él y me lo dio a mí ese que literalmente se cambió por mí y tomó mi lugar por lo tanto a pesar de la situación, debemos de estar alegres y debemos de estar confiados, porque hay una vacuna para esta enfermedad. Solo tenemos que abrirnos a la infinita misericordia de Dios, ingresar en ese gran hospital que es la Iglesia y dejarnos medicar por la administración de sus sacramentos, ahora que, que, que hemos puesto tan en valor porque hemos estado privados de ellos. ¿Cuánto se ha echado de menos? ¿Cuánto necesitamos realmente? los sacramentos para poder vitalizar nuestra alma. Así que debemos de prepararnos para esa última fase, la, la, la fase más importante de nuestras vidas. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Necio, esta noche te van a pedir el alma, porque todo pasa, solo Dios permanece para siempre. Un abrazo fuerte, familia.
4: San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único... ...que seguirá al tiempo actual... El día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana. El siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María, de este programa Dies Domini, del Día del Señor. Hoy les saludo en especial en este domingo tan bonito de la Ascensión del Señor. Pronto acabaremos con el tiempo de la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo. Miren, hoy les quería hablar de una práctica que yo he ido desarrollando en este tiempo de confinamiento, aquí en mi parroquia de Boadía del Monte, en Madrid, y que yo mismo la he llamado Balconing Espiritual. Me dirán, ¿pero qué es eso de balcónín Espiritual? Lo de balcónin no suena a esas fiestas locas que hacen en Magaluf, este municipio turístico de Mallorca, u otras localidades del litoral español, donde vienen tantísimos jóvenes europeos buscando divertimento y se saltan entre los balcones de los hoteles. Y lo peor es que muchas veces se tiran a la piscina desde ellos con el resultado que en muchas ocasiones mueren jóvenes debido a esta práctica bastante loca e irresponsable. ¿Pero qué es este otro balcón inespiritual que yo he llamado? Bueno, son visitas a los feligreses a través del balcón, a través de la terraza. Cuando comenzaron a permitirse los paseos en este tiempo de confinamiento, a las 8 de la tarde me iba a pasear por Boadilla y un día pasé junto a la casa de una señora que lo ha pasado muy mal en todo este tiempo que hemos estado tan encerrados en casa, debido pues a medidas sanitarias, desde luego, todos lo comprendemos, pero que a algunos les ha afectado mucho. Esta señora me ha llamado en muchas ocasiones y he tenido que animarla, que consolarla, porque realmente sufría bastante por todo lo que estaba pasando. El caso es que cuando estaba cerca de su casa pensé, la voy a llamar para que se asome a la terraza, Boadilla, la mayor parte de la gente vive o bien en viviendas unifamiliares o en viviendas colectivas, pero que no son muy altas, son de tres alturas a lo máximo. Esta señora además vive en el primero. El caso es que la llamé para que saliese a la terraza y ella salió enseguida. Estuvimos charlando un buen rato y cuando nos despedíamos no paraba de agradecerme la visita. De verdad que me lo agradecía un montón. Era una visita un poco rara, yo en la calle y ella en su terraza, pero visita al fin y al cabo. Al ver el bien que había hecho esta señora, pensé en visitar de esta forma, de este tipo de balcón inespiritual a mayores que en el confinamiento han estado solos y que todavía no se atrevían a salir porque no dejan de ser personas de grupo de riesgo. Así que casi todos los días en el paseo de las ocho hago lo mismo. Llamo a una, a otro, incluso a alguna familia que todos han tenido el coronavirus y salen a sus terrazas o salen a una zona que les pueda, que les pueda ver. Créanme que a mí me ha hecho un bien inmenso porque ha sido reencontrarme con mis feligreses, con ellos, igualmente visto el bien que les ha hecho a ellos, igual que esta primera señora, han estado todos agradecidísimos. Me mandaban y me lanzaban besos sin parar. Desde luego que este ha sido un tiempo para reinventarnos en muchas de las actividades que habitualmente hacíamos y que ahora no podemos hacer. Y esta es una sencilla experiencia. Casi yo podría decir que es como nu una nueva obra de misericordia. Estuve en casa, confinado, y viniste a verme. Tradicionalmente hemos dicho siempre, estaba enfermo o en la cárcel y vinisteis a verme. Bueno, pues podíamos decir hoy esto mismo. Estuve así, solo, en casa, durante tantos días, confinado, y alguien me vino a ver. Seguro que muchos les visitaban pues a través de llamadas telefónicas o como yo también, desde la calle, pero yo pensé que esta era una buena acción para acercarme, sobre todo a los más mayores, a los más débiles y vulnerables de mi parroquia. Muy bien, pues les deseo un feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: Amigos por el mundo, predicando el amor Lo que en este canto tan conocido vamos repitiendo Son ni más ni menos que las mismas palabras de Jesús cuando ascendió a los cielos El mandato misionero Id y haced discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Como hemos escuchado antes en el Evangelio completo Luego la primera e ineludible tarea de la Iglesia y de cada cristiano es evangelizar hablar de jesús a los demás con el ejemplo siempre y con la palabra todo lo que nos sea posible sin miedo y sin respetos humanos si creemos de verdad que jesús es el camino la verdad y la vida no podemos callarnos y ocultarlo a los demás no podemos estar tranquilos viendo que mi hermano va descaminado pensando que nada es verdad o creyendo que con la muerte se acaba todo es domingo de la Ascensión y recordando las últimas palabras que nos dejó Jesús antes de subir al Padre, hemos de redescubrir la urgencia de presentar a Jesús al mundo como su único salvador y fuente de esperanza. Y más ahora que con esta crisis del coronavirus, viéndonos tan frágiles y con la muerte pisándonos los pies a todos, jóvenes, adultos y ancianos, pues nos hemos hecho todas las preguntas más profundas de la existencia. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué soy tan débil? ¿Qué es lo que sostiene mi vida, una vez que me quitan el fútbol y las diversiones? Pues la respuesta sólo la tiene Jesús, y nosotros podemos ofrecer a Jesús. Eso es evangelizar. No podemos quedarnos mirando a lo alto, embobados como los apóstoles en el momento de la ascensión, ni tampoco mirarnos al ombligo, lamiéndonos nuestras propias heridas. Jesús quiere hacerse presente por el testimonio del cristiano. Es verdad que nos espera una misión tremenda en el orden de la caridad material, y que ahí estamos en nuestras parroquias y centros de caritas sosteniendo y ayudando a tantas personas y familias que lo están pasando muy mal y lo que se avecina. La caridad es siempre la señal del cristiano auténtico y la prueba de que lo que predica es verdad. Pero todo eso no nos tiene que hacer olvidar por qué ejercemos la caridad, por Jesús. Todo lo hacemos por Jesús, repetía muchas veces la madre Teresa de Calcuta. Y esto no podemos ocultarlo. No colaboramos con Cáritas como voluntarios o como donantes simplemente por el hecho de sentirnos bien o por solidaridad humana, sin más, que es la que tenemos todos por el hecho de ser seres humanos, sino que tenemos un motivo mayor. Los cristianos lo hacemos por Jesús, porque Jesús así nos lo manda. Dadles vosotros de comer. Tuve hambre y me disteis de comer, desnudo y me vestisteis, etc. No importa quién sea, ni de qué religión sea, ni si me cae mejor o peor. En cada uno de ellos está Jesús presente. Bien, pues el mismo Jesús que nos manda a ser buenos samaritanos con todos, nos dice hoy en el momento de ascender a los cielos, que hagamos discípulos suyos a todos los pueblos y que les enseñemos a guardar los mandamientos. Porque esta es la forma más alta de caridad. Dar a los demás lo mejor que tenemos, darles a conocer a Jesús. De una manera siempre propositiva, nunca impositiva con mucha alegría y sin sentirnos por encima, sino todo lo contrario, ser servidores de los demás. El mundo tiene hambre y sed, sí, pero ante todo de Dios. Necesita conocer a Jesús para dar respuesta a todos los interrogantes más profundos de la existencia humana y para saber que el pecado, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, sino que la última palabra es la de Dios. Pero esa palabra la tenemos que dar a conocer, eso es evangelizar, cuando hagamos una obra de caridad, añadir siempre un «Dios te bendiga», un «Jesús te quiere» o invitar a la persona, si se ve oportuno, a rezar para dar gracias juntos a Dios. «Ay de mí, si no anuncio el Evangelio», decía San Pablo. Vamos a recordar ahora, en este día de la Ascensión, día del mandato misionero, algunas de las frases más famosas de los últimos papas, hablándonos precisamente de la evangelización para que renovemos hoy todos nuestra vocación de ser anunciadores valientes del Evangelio, para que no callemos nunca el nombre de Jesús y para que todo el mundo sepa que lo que hacemos de bueno, lo hacemos por Jesús.
0: El más hermoso testimonio del cristiano se revelará a la larga impotente si no es explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Pablo VI, Evangelio Nuntiandi, año 1975. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte, año 2001. La predicación del Evangelio es la llamada a la libertad de los hijos de Dios, también para la construcción de una sociedad más justa y solidaria para prepararnos a la vida eterna. Benedicto XVI, 2010 Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Francisco en Evangelii Gaudium 2013
4: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Id pues a todos los pueblos, y haced discípulos míos a todos los habitantes, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he
6: mandado. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hombres de Galilea, ¿por qué os quedáis mirando al cielo?, Jesús, que ha sido sacado de entre vosotros y llevado al cielo, vendrá del mismo modo que habéis visto que se ha ido. Jesús hizo en presencia de sus discípulos
4: muchas otras cosas prodigiosas que no se encuentran en este libro. Las que están aquí, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer, tengáis vida en su nombre.
0: Domini, El programa del Día del Señor en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: Evangelizar, llevar a cabo esa gloriosa misión que Jesús nos encargó tal día como hoy, el día de su ascensión a los cielos Cada uno contamos con nuestros propios talentos para evangelizar a unos les es dado más el don de la argumentación, a otros el del sencillo testimonio. Algunos tienen un especial carisma con los jóvenes y otros tienen talentos artísticos para hablar de Dios a través de la belleza de las artes plásticas, la literatura o la música. Cumplir con el mandato misionero es poner al servicio del anuncio del Evangelio nuestras propias capacidades. Pues bien, así lo ha hecho Carolina, una chica chilena que conocí en Roma, y que estaba estudiando entonces pedagogía musical. Ahora en Chile ha descubierto junto a su marido Cristian y a su preciosa pequeña Amparo la vocación que Dios le da de cantar para él, de anunciarlo a través de su bella voz y sus composiciones. Vamos a escuchar ahora a Carolina, si os parece. Ella nos ofrece su testimonio mientras la escuchamos también interpretando la famosa melodía del Aleluya de Leonard Cohen.
7: Hola a todos, soy Carola Gatica Un saludo desde Chile a Radio María Estoy comenzando un nuevo camino que está llenando mi corazón Y es cantarle a Cristo Hace mucho tiempo que tenía la inquietud De saber qué es lo que quería Cristo de mí He participado en muchas partes Siempre en el mundo del canto religioso Pero sentía que esto no era suficiente Es impresionante que Cristo tiene el control de todo Muchas veces no comprendía el porqué de las cosas Estudié pedagogía música en mi país Luego viví en Roma por dos años Y regresé a Chile donde conocí a mi esposo Y hoy tenemos una hermosa familia Durante este año tuve la oportunidad de estar en Madrid Con el padre Mario Ortega Y compartir mi inquietud A lo que él me incentivó a atreverme a ir más allá junto a mi familia Hoy estamos en momentos difíciles y en la soledad de mi hogar, Cristo me ha dicho, ¿hasta cuándo tengo que esperar para que me escuches? Quiero que me anuncies a través de tu música. Quiero tomar esto con mucha humildad, porque me impresiona que Cristo se haya fijado en mí. Para esta misión, me siento agradecida y alegre de poder evangelizar a través de mi canto. Agradezco la oportunidad a Radio María por poder compartir mi testimonio. Los invito a seguir evangelizando a través de la música, porque el que canta ora dos veces.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Entramos ya en la tercera parte de nuestro programa de hoy. Hemos hablado del misterio de la ascensión, su significado para nosotros y el mandato misionero que en este día Jesús nos dejó. Ahora vamos a hablar de la jornada que desde hace 54 años la Iglesia celebra en esta solemnidad de la Ascensión, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. A nadie se le escapa, y más ahora después de lo vivido en estos meses de confinamiento, la importancia vital de los medios de comunicación en nuestro mundo. Nos encontramos inmersos completamente en la era digital. Y los tradicionales medios de la televisión o la radio llevan unidos ya desde hace tiempo a las redes sociales y a todas las formas de comunicación a través de Internet. Hemos visto claramente cómo el WhatsApp nos ha acercado a nuestros hijos, nietos, hermanos o amigos cuando nos encontrábamos cada uno en nuestras casas gracias a las videollamadas. También hemos podido celebrar reuniones o encuentros a través de plataformas digitales, es decir que los medios de comunicación modernos nos han permitido continuar nuestra relación de un modo personal. La pantalla de nuestro móvil, tableta u ordenador ha servido también para mantener la conexión con nuestras parroquias y lugares de culto, muchas de las cuales han retransmitido la misa, el rosario, la adoración o distintas charlas formativas a través de Internet. Ha habido una auténtica comunión que, siendo virtual debido a las circunstancias, no por eso ha dejado de ser menos real y ha creado en nosotros un deseo vivo de acudir a la Iglesia con más ganas y agradecimiento ahora que poco a poco podemos ir asistiendo al culto público. La Jornada de las Comunicaciones Sociales tiene por tanto este año un marcado acento de gratitud a Dios y a todos los que en la Iglesia trabajan con los medios audiovisuales y digitales porque nos ayudan realmente a mantener viva nuestra fe, esperanza y caridad. También y por contraste hemos tomado más conciencia del mal que se puede hacer cuando lo que se comunica son mentiras, bulos o verdades a medias con la intención de buscar intereses particulares o de manipular a la gente. Por eso el Papa Francisco insiste una vez más en su mensaje para esta jornada en la necesidad de comunicar siempre la verdad, con caridad, con deseos de ir tejiendo una auténtica fraternidad humana. El lema elegido para este año está inspirado en un versículo del libro del Éxodo y dice así Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. ¿Qué nos quiere enseñar el Papa con este mensaje? Pues que la vida es un continuo tejido de historias. Necesitamos ir construyendo nuestra propia historia a base de narraciones que vamos recibiendo ya desde niños. Aprendemos así, con historias, no simplemente con conceptos y argumentos fríos. Por eso a los niños les gusta tanto escuchar cuentos. Es algo que nos acompaña siempre. Y por eso nos gusta tanto, después siendo ya mayores, en las películas y las series. Y las aprovechamos bien cuando no solamente las vemos como mero entretenimiento, sino que dejamos que vayan tejiendo nuestra propia vida. Cuando estas historias nos transmiten la belleza, la verdad y el bien, van tejiendo en nosotros un espíritu bueno, una mente y un corazón en armonía consigo mismo y con los demás, y así, únicamente así, es como se puede construir el mundo. La Biblia, de hecho, es un cúmulo de historias. El Evangelio es la historia de Jesús, que al meternos en ella, descubrimos que es la que da pleno sentido a la nuestra. Nos transmite verdad, nos revela cómo es el corazón de Dios y el corazón del hombre. Los relatos bíblicos nos transmiten las virtudes que nos hacen crecer y Jesús mismo, lo sabemos bien, nos enseñó con parábolas, con historias sencillas que transmiten una enseñanza buena. En cambio, nos advierte el Papa, en la historia del mundo siempre serpentea el mal y por tanto en las historias que nos cuentan muchas veces se halla escondida la tentación de dominar, de manipular a la persona, de transmitirle no el bien que le hace libre, sino un miedo, una mentira, algo feo o impuro, que lo que hace es introducir un nudo en ese tejido de las historias, de nuestra propia historia. Como veis, el mensaje del Papa va muy a la raíz de algo que estamos recibiendo todos los días, noticias e historias que pueden hacernos bien y construirnos o, por el contrario, pueden embrollarnos, ...en un mundo irreal, egoísta... ...y destruir el tejido social a base de mentiras o manipulaciones. Por eso es tan importante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...que celebramos hoy. Es una invitación, en primer lugar, a comprometernos nosotros, cristianos... ...cada vez más con la transmisión de la verdad y el bien. Cada vez que, por ejemplo, usamos los medios de comunicación, las redes sociales... ...que antes de escribir algo o compartir alguna imagen o noticia... Pues examinemos si voy a transmitir algo bueno o no. Y en segundo lugar, la Jornada de las Comunicaciones Sociales nos insta a que recemos por todos los profesionales de la comunicación, para que en su labor no se dejen llevar por ningún otro interés que no sea el de tejer el bien en las noticias que nos dan, en los reportajes que hacen, en las historias que proponen, siempre con los hilos de la verdad. El mensaje del Papa para esta Jornada de las Comunicaciones Sociales lo podéis encontrar muy fácilmente en Internet. Y es muy aconsejable leerlo y compartirlo hoy. Darlo a conocer porque es muy sencillo, profundo y realmente urgente en nuestra sociedad ahora. Y vamos ahora a recordar con esta canción que ya está sonando... La venida del Espíritu Santo para la que nos preparamos intensamente a partir de hoy, durante esta semana que nos conducirá a la gran solemnidad de Pentecostés. El Espíritu Santo viene para hacernos santos, para dar a nuestra vida toda la plenitud que Cristo nos ha obtenido con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Para ser
2: santo hay que ser sencillo no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser el sencillo primero. Para ser santo, Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero, para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. Santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo Y darse tiempo para orar y cantar Y darse tiempo para amar Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Y loco por Dios
1: Vamos llegando ya, amigos, a las 9 de la mañana de esta mañana del día de la Ascensión del Señor. Hemos querido durante esta hora de 10 Domini recordar el significado que tiene para nuestra vida cristiana este misterio de la Ascensión. Y hemos escuchado juntos las palabras que Jesús nos dejó antes de subir al Padre. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Evangelizar. Esa es nuestra misión, ahora más urgente si cabe en estos tiempos de pandemia evangelizar con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, con nuestras fuerzas y posibilidades, con nuestros talentos, como lo han compartido hoy con nosotros Rafael Barrio y Carolina Gatica, enviándonos sus testimonios. También hemos contado con la anécdota, siempre simpática y edificante, de nuestro querido padre Julio Rodrigo y hemos recordado finalmente la jornada de las comunicaciones sociales que celebramos hoy, ...con el lema, para que puedas contar y grabar en la memoria... ...la vida se hace historia. Antes de despedirnos, recordaros que comenzamos hoy... ...la última semana del mes de María... ...que aún ofrecemos a la Madre esas flores de nuestra oración... ...y el afecto filial que ella se encarga de transformar... ...en nuevas gracias y coraje para vivir nuestra vida cristiana diaria especialmente ahora, para afrontar con fortaleza de ánimo y de fe las dificultades que se están derivando de la pandemia. El domingo que viene, además de Pentecostés, será el último día del mes de mayo, así que os adelanto ya que tendremos en Radio María un acto de consagración a la Virgen, nuestra Madre, a partir de las 12 y cuarto del mediodía el domingo que viene. Hasta entonces me despido junto a todos los que hacemos este programa del día del señor y que os mandan un saludo muy grande y un servidor por su parte os envía una bendición enorme deseándoos que paséis una muy feliz semana ven espíritu santo hasta el próximo domingo amigos